0: Olá. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Afrocrentes. E olha, prepare aí a pipoca, bota o suquinho do lado, que hoje o episódio é bom, viu? Hoje tem debate, hoje tem contexto histórico, hoje tem ensinamentos, então assim, convidados mais que especiais. E hoje o, o fogo vai descer hoje aqui no episódio, certeza. Então... Nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Deus branco e o Deus do oprimidos. E aí? Deus tem cor? Deus não tem cor? Deus pode ser de um povo? Deus pode ser de outro povo? A gente vai descobrir isso nesse episódio. E antes disso, a gente vai fazer todo um contexto histórico e tentar passar, pelo menos de uma forma assim, resumida para vocês aí, o que a gente quer debater, certo? Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos a mais um episódio do AfroCrentes. AfroCrentes <música>
1: procritez <tossi>
0: A estética da imagem, como um fenômeno abstrato, ela atua sempre entre a forma e a percepção. Sua importância é percebida, ainda que subjetivamente, nas relações econômicas, políticas e na dinâmica das relações sociais. Entre elas, a religião, óbvio. Ela idealiza a beleza das formas objetiva e ajuda a superar aquilo que se entende por imperfeições. A imagem que temos de Jesus desde criança denota a figura de um homem branco, de olhos azuis e cabelos longos, geralmente lisas. Um típico homem europeu. Essa estética existe na mais Coletivo, quase como uma verdade Questionável. Para além da imagem de Cristo Ser construída dessa maneira, temos ainda Todo um arquetipo de uma personalidade divina permeado pela figura do masculino Branco. Dificilmente a imagem De uma mulher virá a mente de uma pessoa Ao pensar em Deus, seja pela ilusão Ou pelo imaginário do coletivo Ou para não entender o processo do reconhecimento Dos novos paradigmas E assim traçar as outras perspectivas Desse imaginário. Ou seja Essas concepções não são naturais Nem tampouco são verdades. Pelo contrário são construções humanas marcadas pelas relações de poder e dominação. E hoje nós vamos tratar justamente desse tema, que é um tema importante, que por muitos anos foi ignorado pela igreja, o deus branco e os deuses oprimidos. Eu sou Igor Andrade e seja bem vindos a mais um episódio do Afroquente Cast.
1: Meu nome é Jackson Augusto e também seja bem-vindo a esse episódio que promete né, do Afroquente Cast. Então, o que a figura do Deus branco representa? O antropocentrismo, enquanto marco histórico da civilização humana, ganhou relevância principalmente no século XV, né? também com o processo iluminista. No entanto, a ideia de ter o homem como centro, né? segundo as narrativas bíblicas, já esteve presente né? desde o Éden a partir de Adão. Não é à toa que Adão se viu é seduzido né? por essa ideia de se tornar igual a Deus. O desejo de ter a importância central. Mas qual a figura desse homem e de, de humanidade né, centralizadora. Quem é esse homem? Como ele se apresenta? As primeiras imagens que temos de Jesus são no final do século 2, momento em que o império estava em decadência. O cristianismo crescia de maneira desordenada, O passo que Roma tinha seu império constantemente atacado por povos periféricos. É, no século 3, já existia uma imagem de Jesus que foi encontrada nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Né? Nessa representação, é, ele parecia com a pele negra, cabelo curtos e sem barba. E no século 6 ocorre uma das coisas mais importantes para o mundo ocidental, tal como conhecemos hoje, a conversão de Roma né, bem entre aspas, a fé cristã No entanto, esse evento foi uma grande jogada política de Constantino, que teve como inspiração o lema Um Deus no Céu e o um Imperador na Terra A partir daí foi instituído a figura do Jesus Branco, um Deus a imagem e semelhança do homem servindo aos interesses políticos da época Percebam como é interessante notar que o estereótipo que temos de Deus, não é algo natural e aleatório refletir sobre esse assunto significa questionar paradigmas estabelecidos e tidos como óbvios, naturais significa admitir que a nossa compreensão da realidade está dentro de uma estrutura social, marcada pela colonização, pelo imperialismo pela política e por esses interesses de manutenção de poder o que um Deus branco representa? em primeiro lugar, a branquitude qual a linguagem de um Deus que é constituído a partir da experiência colonial qual a liturgia e qual a Doutrina desse Deus Para todos os povos da Terra De fato, não há na Bíblia Nenhuma descrição literal, física de Jesus No entanto, seria uma inverdade Pensar nele como um, um homem branco Loiro, dos olhos azuis Tal como é retratado em inúmeros filmes é, De Paixão de Cristo Jesus histórico, sem dúvidas Era um homem preto, judeu Proveniente da região afro-oriental do mundo Tal qual todas as pessoas que nasciam naquela região Muitas igrejas fora da Europa O representam como um homem de pele escura no entanto, o Brasil é um país marcado pela colonização E por isso ficamos refém do imaginário coletivo do colonizador E aí, já entrando nessa, nesse lugar né, de Deus dos oprimidos Passados séculos de colonização religiosa Vivenciamos hoje os ares da virada decolonial A teologia negra surge tendo como principal traço A construção de um pensamento emancipatório Marcado pela interpretação da mensagem cristã Como libertação dos oprimidos Surge, então, a partir do teólogo James Cone a concepção de um Deus dos condenados da Terra, como diria Fanon, que opera a partir das demandas de comunidades afro-diaspóricas, que foram subjugadas pelo pecado estrutural do racismo, relegadas a mazelas sociais herdadas pela colonização. James Cone fala que a Igreja é o povo sofredor de Deus. Qual o lugar da experiência dos oprimidos na fé cristã? Qual o lugar da experiência dos opressores no Evangelho? Qual a relação do Deus que era evocado no o chicote do Senhor de Escravizados, com um Deus que se inclinava para escutar o clamor dos torturados e escravizados e chicoteados. A teologia negra surto de 60. A partir de uma crítica Ao mundo liberal dos protestantes Norte-americanos Com a compreensão de religião subjugada As relações de mercado Ou ditas liberdades individuais E graça sem compromisso A principal característica da teologia negra É o caráter antirracista Segundo o qual a fé está intrinsecamente Vinculada às condições materiais De uma existência digna e justa Entende-se que o reino de Deus É um lugar de justiça social Busca-se então a transformação concreta da realidade. E isso implica uma luta pela igualdade social e pelo fim de todas as formas de opressão. Esse é o compromisso da Igreja tal como está escrito em Jeremias 22,3. Eu, o Senhor lhes digo, façam o que é justo e honesto protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado É isso então, vamos lá agora, depois dessa introdução do episódio, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu queria começar aí por, pelo visitante aí que, que tá fora do eixo aí do Nordeste, né, o, o Felipe. Então, dos Anjos, fala aí pra gente quem é você, pessoal, saber mais sobre você aqui.
2: Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente aí pelas redes. Bom, prazer estar tá aqui. Eu sou Felipe dos Anjos, eu sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é, mas estou aqui em São Paulo há um pouco mais de três anos. Pesquiso religião e violência nas ciências da religião e também desenvolvo o Ministério Pastoral aqui na Igreja Batista de Água Branca há um pouco mais de três anos. E é isso, sou vascaíno, sofredor, colonizado aí por esse time lá de Portugal. E é isso, esse aí sou eu, casado com a Jéssica Pai da Lara, e é um prazer estar aqui com vocês Acho que depois de uma introdução como essa A gente poderia fazer uma oração Pedir perdão a Deus Pela construção histórica do nosso cristianismo E concluir Esse podcast, porque essa introdução Foi pesadíssima E suficiente aí pra gente já Entrar numa, numa Angústia, numa revisão profunda Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês é, Muito bom, muito bom,
1: valeu E lendo, né, lendo de Andrade aqui, nosso conterrâneo, diretamente de Aracaju, de Sergipe. É, fala aí, Leno, quem é você se apresenta aí para a galera do AfroCrateCast?
3: Primeiramente, faço coro aí o que o Felipe falou e fiquei impactado com esse texto de introdução. Fiquei até pensando, o que é que eu vou falar depois? <risos> É, então, eu sou Leno de Andrade, sou de Aracaju, Sergipe, sou graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciências da Religião pela mesma universidade, onde eu tive a oportunidade de fazer uma análise crítica da teologia negra e sou membro do GPCOR, que é o Grupo de Pesquisa Correlativos, Estudos em Cultura e Religião, também aqui do nosso programa de Ciências da Religião da universidade. É isso, né? É, agradeço a oportunidade o convite de poder... Estar dialogando com
0: vocês. Que massa, que massa, então, que vocês que vocês estão aqui, né? Eu acredito que, assim como eu, já também está muito feliz, né? Pela presença de vocês. A gente sabe que vocês estão usando modéstia aí em dizer que ah, o texto foi isso, texto, a introdução foi isso, a introdução foi aqui, A gente sabe que o debate vai ser ainda mais rico do que o que a gente pôde fazer Cara, esse cara fala muito, é, velho. O cara é, fala é, muito, é o Felipe tá deles. Lá. <risos> Vamos lá. É, assim, a gente vai jogar algumas perguntas. A gente vai conversando e vamos tentar trazer todo esse panorama histórico. Assim, para início de conversa, eu queria saber de vocês por que a imagem de Jesus negro incomoda tanto a igreja, né? Inclusive, ser visto, dependendo do local, como heresia. E por que essa ideia do Jesus branco que revela a verdadeira face de Deus, sabe? Eu queria que vocês falassem justamente isso, porque essa imagem do Jesus branco, a igreja entende que é o Jesus, o Deus verdadeiro, e porque se a gente refletir ele como um negro, a gente pode ser causado. Até como merece, eu queria que vocês né, falassem um pouco sobre isso.
2: É uma exploração aí de doutorado, né? A fazer. Sim. Mas eu acho que. Eu quero começar por um ponto que vocês ressaltaram já na introdução que é a relação da produção da imagem, as forças e composições de força do plano político e do plano histórico. Assim. Infelizmente, por uma questão de método, a teologia ocidental tende a ocultar esse segundo lugar, assim, o lugar cultural e o lugar histórico da produção dos seus sentidos, da produção dos seus signos, dos seus significados. E esse é um problema que alcança metodologicamente a construção ocidental da teologia, uma teologia que, como vai dizer mesmo o Achille Mbembe, é uma teologia que pensa a si mesmo e difunde-se no plano cultural como um processo é, desenraizado das disputas históricas, das disputas políticas e das disputas sociais que precisam, em contrapartida, de uma produção é, estética ou de uma produção imagética, de imaginário. Né? Não existe disputa política, produção política que prescinda de uma produção estética, de uma produção de imaginário e mesmo de, uma, de certas imagens como forma de governo e condução de condutas. Tanto no plano ideológico quanto no plano psíquico ou psicopolítico, os movimentos históricos, os movimentos sociais, os movimentos políticos, eles precisam de certas imagens e imaginações. E na história dessa, desse cristianismo ocidental, né, e aí o Leno e outros historiadores, Vão vão decupar melhor essa essa problemática. Eu vou trabalhar aqui talvez no plano metodológico da teologia, mas na história da construção desse Deus branco, ou na história da, da nossa colonização, a partir dessa ideia do Deus branco, as populações colonizadas, elas receberam ao mesmo tempo que receberam essa imagem do Deus branco, receberam uma, um complexo, o Fanon também fala isso, né? Receberam um complexo de, de forças e um complexo de imposições de poder, de, de imposições de vontade, de imposições de desejo, que foram construindo no imaginário das populações colonizadas, esse Deus branco como o Deus verdade, ou como o único Deus verdadeiro. A gente poderia examinar esse procedimento, ou a história desse procedimento, por meio de uma noção mesmo bíblica, da ideia de idolatria e como há toda uma política de assassínio ou de genocídio de alteridades por parte de uma imagem única, de uma imagem total, de uma imagem genocida mesmo, né? essa imagem, essa espécie desse monotônio o teísmo é, genocida. A gente poderia analisar isso da perspectiva da própria teologia, com conceitos como idolatria, mas eu prefiro dialogar aqui inicialmente com esses autores que estudaram a colonização para mostrar que, entre aspas, né, como parceiro dessa ideia de Deus, uma série de dispositivos coloniais que vão, de certa forma, modelando os desejos, as subjetividades e também as populações e os territórios para consolidar a noção de que esse Deus único de que esse Deus moderno de que esse Deus indivíduo de que esse Deus razão de que esse Deus mercado e de que esse Deus homem é ao mesmo tempo a verdade sobre aquilo que o outro deve crer e sobre aquilo e sobre como o outro deve viver. Então produz-se esse Deus verdadeiro esse Deus único, esse Deus branco esse Deus homem no uso ou no manejo de muita violência. E a gente ainda não teve tempo suficiente para investigar o quanto esse, essas violências produzem complexos, produzem disposições, produzem, eu vou, eu vou usar uma palavra de crente, né? Produzem conversões em, em vários tipos de experiências humanas. É, então, é a violência colonial utilizando o dispositivo Deus como a verdade, como a soberania, como o absoluto, é, que vai modelando e enraizando essa verdade nas consciências dos povos colonizados. Então, assim, eu diria inicialmente que a violência colonial e os seus muitos dispositivos consolidaram esse Deus, esse Deus branco, esse Deus moderno, é, como o Deus verdadeiro. E aí, para a gente é, relativizar essa presença tão soberana, tão onipotente e, ao mesmo tempo, tão violenta, a gente precisa investigar, de novo, né, falando com Fanon novamente, a gente precisa investigar é, todos os complexos, complexos Aqui ele está dando um caráter bem psiquiátrico a esse sofrimento, né? Todos os complexos e todas as estruturas mentais, afetivas, psíquicas que resultam dessa violência, ou seja, da violência do único Deus branco, do único Deus homem, do único Deus razão, de um Deus meio indivíduo ou burguês, aderente e sustentador de um mercado que pretendia a globalização e, por isso, escraviza e mata as alteridades, sabe? Então, a gente tá debaixo de, um, de muitas camadas que vão construindo esse, esse consciente e esse inconsciente moderno diante dessa imagem idolátrica de um único Deus branco.
1: Ô, oh, Leno, só pegando gancho aí para que o Felipe colocou, no caso, esse incômodo, né, vamos colocar assim, seria um medo... Desse Jesus negro, assim, né? Quem tem medo desse, desse Jesus negro, né? Porque ele incomoda tanto. Se você puder também adentrar nisso, qual a linguagem, né? desse Deus branco revelado no, nos olhos azuis de Jesus, desse Jesus branco? Então, dá, dá
3: muito o que pensar, né? A primeira resposta, assim, mais sintética que me vem à mente é que o Deus negro, ou mais especificamente dentro de uma tradição cristã, o Jesus negro ele incomoda porque ele é completamente contraditório ao projeto de modernidade eurocêntrico, né? É, ou seja, desde que a modernidade ela é constituída, ela é, ela é constituída a partir de um modelo eurocêntrico. Então, são há cinco séculos, há né, 500 anos. Para esse modelo de modernidade, a figura de um Deus negro, de, de um Jesus Cristo negro, é completamente contraditória. E por que é contraditória? Porque essa modernidade, como afirmam alguns autores decoloniais, né, como o Walter Minoro, o Hannibal Quirrano e o Ramon Grosfogel, essa modernidade ela tem como princípio organizador o racismo. Então, todas as relações, é, objetivas e subjetivas, elas são fundamentadas pelo racismo, pela hierarquia de raças, ou seja, a, a própria ideia de raça é uma construção moderna. Né? Há quem diga que o racismo sempre existiu e sempre existiu, ele sempre vai existir, né? então eleva-se o racismo a uma categoria de eternidade, mas é uma noção equivocada. Né? A, a ideia de raça ela é socialmente construída. né? Então, nesse contexto social, histórico, específico que a gente vive, né? Apesar que a gente pensa de um tempo longo, né? Que é 500 anos, mas se formos medir, né? A história da humanidade é um, é um período curto e muito recente, né? É impossível se, se imaginar a figura de um, de um Jesus negro dentro desses padrões. Por outro lado, né? A figura do, do Jesus branco, né? Ela serve a esse modelo porque é o modelo padrão, né? Então, assim como o Felipe falou, essa a colonialidade ela se dá não só dentro das relações econômicas de exploração de trabalho, de explorações do corpo mas também se dá no imaginário e aí tem um papel fundamental, que é a colonialidade da nossa subjetividade. Então, pensar né, em um tempo, né, seja, um período histórico, onde a Europa e todo o seu padrão fenotípico né, e do, do imaginário é, é o único modelo possível, é contraditório, é uma pedra no sapato. A gente afirmar que existe um deus negro, que existe um Jesus negro ou a gente fazer uma crítica né, a esse modelo de, de Deus branco, uma pedra no sapato para esse tipo de elogia, né? ou seja, é, para concluir a modernidade que a gente vive é uma modernidade do imperialismo da narrativa única então todas as outras formas de ser Formas de contar histórias né, De criar, de produzir Elas são subalternizadas né que não fica de fora também o A, a, a produção né, de linguagem teológica Que é o que a gente está falando né? São linguagens teológicas Que partem de contextos sociais E interesses políticos diversos né? Sejam dos grupos dominantes né, representado aí pela branquitude Ou sejam pelos diversos grupos os negros africanos, afrodiaspóricos, né? enfim, e tantos outros povos. E a segunda pergunta, já que você faz, né, o que é que representa esses olhos azuis né, do Jesus? Para mim, representa isso que eu acabei de falar. Né? É uma violência que se impõe pelo imperialismo de uma narrativa única, né? de um padrão único, de uma forma única de ser. Todas aquelas formas que fogem, né, que escapam desse modelo, elas são de uma linguagem também teológica, religiosa, Religiosa, elas são demonizadas né? Então se várias dimensões Se na dimensão política nós né, somos excluídos né, Social somos excluídos Se na dimensão econômica somos explorados Na dimensão re religiosa Teológica nós somos Demonizados, então essa figura De Jesus branco, nesse contexto Específico que a gente vive Para mim representa isso, né? a demonização De todas as outras formas de ser Inclusive do, Da dimensão ética do Jesus Como testemunhado na Bíblia
1: No caso exclusão né exploração e demonização
0: Sim. seria aí a Tríade né, que você falou. É isso. Leno. em cima disso mesmo que você falou, né? Essa demonização. Como é que esse, essa branquitude né? do Jesus, como é que ele molda a fé das pessoas assim, na sua concepção? Como é que essa imagem branca né? vai direcionando a nossa, a nossa fé? Como é que você vê isso?
3: Então, para mim, né, eu penso que essa imagem de Jesus branco, que chega nas Américas através da, do processo de, de colonização, exploração do trabalho compulsório, ela é colonizadora porque ela foi antes colonizada. Então, como o próprio texto de vocês apresentam, essa imagem do Jesus branco ela não existe desde sempre, né? Ela também ela foi uma ela foi uma criação, ela é forjada. né? E mesmo que o, o texto bíblico né não, não explore a imagem física do Jesus, mas através de, de um do exegésio, de uma análise até histórica, né? a gente pode concluir que realmente esse Jesus não é branco né? e que há imagens antes né, desse Jesus renascentista que representações de Jesus negro como das igrejas coptas. Então, essa imagem de Jesus branco ela induz as pessoas a se orientar né, por uma compreensão ética que só é possível a partir das construções da perspectiva da branquitude. Então, é, diríamos que fora da branquitude e não a salvação é essa imagem, né? é essa noção, é essa orientação que essa imagem, que essa construção desse Jesus branco impõe. Não é, não é fora da, de Jesus, não é fora do amor. É, é fora da branquitude ou da cultura branca não há salvação. E daí tudo que escape a isso, né? Seja em termos, quer dizer, em termos de, de amplo sentido cultural, né? Que a gente fala de Deus, a gente pergunta se Deus tem cor ou não, né? A gente diria que a linguagem teológica que é que é o único Meio, quer dizer, a único meio que a gente tem para falar sobre Deus é a nossa linguagem, que é limitada e contingente, é histórica, ela tem cor, né? Então, torna-se aí uma questão de cultura, né? Não de orientação para o divino, mas de cultura. E seria essa frase, né? Fora da cultura branca ou fora da branquitude, não há salvação. Então, nós negros, nesse sentido, já estamos desde sempre, desde o nosso nascimento, ou antes do nosso nascimento, já condenados à perdição que é a, a leitura teológica daquela velha bula papal que legitimou a escravização dos africanos pelos, pelas monarquias ibéricas, né? É essa a construção
0: teológica deles. Felipe, se você quiser, você pode até responder também em cima do que não falou também. Mas eu queria só contextualizar aqui uma coisa. Eu vi uma vez uma pregação sua... Né? E você falava sobre imagem E aí eu lembro que você, na pregação Você falava sobre, acho que é um terno verde né, Que você é desse tempo que Viu essa imagem de um pastor que ele tinha que ser assim E usava jargões evangélicos né? Na sua pregação Depois você viu um outro estereotipo De pessoas que se vestiam é meio hipster, né? usando camisa xadrez, não sei o que então você lembra justamente uhum. e aí eu queria a pergunta também que eu queria complementar é será que um dia a igreja ela vai deixar de ver essa imagem do, do deus branco, do Jesus dos olhos azuis e vai começar a ver a imagem de um deus preto é, não sei se você entendeu o que quis fazer essa comparação uhum. mas o que você que acha disso aí?
2: É, beleza. Eu vou tomar várias linhas aí que o Leno levantou, importantíssimas para gente. Então, tentando pintar um quadro, assim, dessa problemática, né? Você imagina que você está num mundo que não distingue produção cultural, produção econômica e produção política das suas produções de transcendência ou das suas imaginações é, teológicas. Então, para um pintor que tem o desejo espiritual retratar a sua experiência com Jesus e ele não conhece ou não reconhece a alteridade, ele pinta um Jesus como ele. A gente está falando aí do século XIV do século XV, de um cristão branco, partícipe de um império, ou partícipe de uma construção política e social, dentro da qual Deus é um elemento vivo e não é um elemento distinto da política, não é um, um elemento distinto da economia, não é, ou seja a imagem de Deus determina a produção da vida. E aí ele vai na sua representação artística num primeiro momento, né, pintar Deus como ele. E aí isso é velho, né, porque toda a teologia da idolatria no Antigo Testamento vai falar disso. Nós precisamos de imagem para mediar a nossa experiência de mundo, nós precisamos de linguagem para mediar a nossa experiência de mundo e aí a gente acaba tendo uma relação com a imagem e com a linguagem produzindo imagem e linguagem a nossa imagem e semelhança. Nós somos produzidos produtores de Deus. O problema é que, ao longo do desenvolvimento da modernidade, como bem destacou o Leno, além do modelo artístico, além do modelo teológico, a modernidade vai produzindo modelos científicos, filosóficos, matemáticos, fisiológicos, inclusive, né? Aí a gente avança século XVI, século XVII, século XVIII, e a gente vai percebendo que a modernidade vai estruturando essa noção de que o corpo do homem branco é o modelo de humano, ele é o modelo de razão, ele é o modelo de história. Então, a partir de modelos, inicialmente artísticos, teológicos, imaginativos, é, e depois de modelos filosóficos, científicos, matemáticos, fisiológicos, biológicos... A modernidade vai construindo esse estereótipo de homem branco como a imagem da verdade. E aí vai associando qualquer alteridade a isso. A alteridade indígena, a alteridade negra, a alteridade mulher. Vai imaginando e, e produzindo politicamente essa alteridade como selvageria, irracionalidade, incivilidade bestialidade monstruosidade impureza por isso o medo do Jesus negro porque na nossa estrutura é racional e irracional ou consciente e inconsciente imaginar Deus associado a essa corporeidade é esvaziar de Deus os seus atributos de razão, os seus atributos de onisciência, os seus atributos de superpoderes, porque é associar Deus com aquele que a modernidade associou. Selvageria, irracionalidade, incivilidade, bestialidade, monstruosidade. E mais recentemente, digamos assim, pós-criminologia moderna, esse corpo essa, 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 esse corpo não branco, esse corpo não europeu ele é associado à produção de violência não bastasse esse corpo ser imaginado como incivilidade, irracionalidade, agora esse corpo é um corpo associado ao crime. Esse corpo é, ele é associado à produção de é, desvios criminais ou desvios jurídicos no corpo de uma sociedade. Então, é difícil colocar Jesus aí nesse lugar. Ainda que a teologia, ainda que as narrativas bíblicas, ainda que inclusive muitos imaginários de resistência coloquem Jesus esse lugar anti-moderno ou contra-moderno anti contra-capitalista contra como você quiser colocar é difícil para pessoas que passaram séculos debaixo dessa imaginação do branco como modelo de história, do branco como modelo de razão, agora usando uma outra expressão que a Conceição Evaristo trabalha muito é do branco como modelo de ser é difícil para uma, uma cultura que idolatrou o branco, se rendeu em adoração diante do branco e que exterminou todas as alteridades, todas as diferenças as bordas desse branco é difícil agora essa cultura lidar com, com alteridade porque o Jesus Negro vai ficar sempre nesse lugar, né? no lugar da violência. E como bem descreveu o Leno, e o texto de vocês também descreveu, esse não é um processo, digamos assim, puro espiritual. Esse é um processo histórico que é lido e percebido como puramente espiritual. Então, o espiritual aqui e o teológico aqui, ele é problemático porque ele é utilizado para encobrir todos esses conflitos que a gente está tentando dar evidência. Então, esse podcast aqui, por exemplo, está tentando tirar um monte de coisa ali da dissimulação, de ir debaixo de muitas camadas de ocultação, para dizer: olha, essa imagem branca de Deus foi construída historicamente associada aos interesses de produção e reprodução do homem branco europeu. Aí a gente está dando vários indícios, vários caminhos para as pessoas pesquisarem. No entanto, do outro lado, o branco já está construído como espiritual, como incólume à história, como, sem, como intocado pela política. E a teologia no Brasil insiste em fazer isso. A teologia no Brasil insiste em afirmar de si mesma que ela é uma produção ausente de conflitos, ausente de disputas, ausente de história. Esse é um problema assim, epistemológico, metodológico e político grave da produção teológica no Brasil. Ela oculta os seus fundamentos, ou como vai dizer toda a teoria... É, da colonialidade, da decolonialidade a teologia brasileira oculta o seu lugar de enunciação e esse é um problema e o racismo incide aí, agora uma outra questão interessante que você falou sobre se um dia nós veremos né, uma igreja se relacionar com um Jesus não branco um Jesus indígena, né? Eu, eu gosto muito dessa expressão. Um Jesus indígena do Brasil, um Jesus indígena da Amazônia, um Jesus indígena das nossas experiências mais é, ancestrais e mais constitutivas, né? Eu acho que sim, se nós fizermos um processo teológico, psíquico, político de decolonização do Deus branco, assim... De certa forma, né, agora pegando uma metáfora importante dos evangelhos, a gente precisa reimaginar a disputa da cruz e reimaginar ali o Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? A gente precisa reimaginar ali um Jesus negro matando um Deus branco. Assim, em que sentido, né? Deus abandonou Jesus ali, Deus deixou Jesus sozinho ali o Deus ali que é abandonar que abandona é o Deus branco assim. a gente tem que entender que o Deus branco abandona Jesus e entender que quando Jesus que quando Jesus morre Jesus morre da branquitude ou Jesus morre nas mãos desse Deus branco Que tem necessidade da morte do seu filho Para satisfazer a sua pureza Esse ideal também muito tosco da teologia Que é o ideal de pureza Então esse Deus que tem ideal de pureza Esse Deus que tem ideal de, de uma justiça Que não pode se relacionar com as dores do mundo É esse Deus que mata Jesus E esse Deus é branco E a gente precisa ficar com o Jesus E não com o Deus que assassina Jesus entender que a branquitude assassina o Jesus negro e a gente abraçar o Jesus que está sendo assassinado pela branquitude e deixar morrer esse Deus definitivamente. Inclusive o Deus que a filosofia das suspeitas da modernidade tenta matar é esse Deus da branquitude, o Deus desse modelo de ser puro, desse modelo de ser branco. Então acho que a gente tem que fazer um processo de matar e de, e de enterrar esse Deus para que, que Jesus de Nazaré Esse sim, né? Que é ressuscitado, que é o Deus da ressurreição Ele reapareça entre nós E aí se Jesus de Nazaré reaparecer Entre nós, pós- assassinato ou, ou pós-funeral desse deus branco, aí sim a gente vai poder se identificar mais e melhor com ele, com a sua indianeidade. Ou seja, com a sua relação com a terra, com a sua relação com o corpo, com a sua relação com o desejo, com a sua relação com a nossa história. Mas para isso precisa morrer um deus o Deus que eu acredito que morre na crucificação de Jesus é o Deus branco, é porque um Deus com ideais de pureza, ele só poderia mesmo abandonar Jesus de Nazaré na cruz. E como nós somos crentes, nós somos seguidores de Jesus, a gente precisa abraçar Jesus e não ao Deus que o abandona e que o mata na cruz, e o Deus que abandona Jesus é esse Deus branco, um Deus que não pode lidar com o fato de Jesus ser um indígena da Palestina do primeiro século, o indígena no sentido de que ele é um pertencente desse chão, o indígena é o oposto do alienígena, é, então o indígena é aquele que pertence à terra, enquanto o alienígena é aquele que está alienado do mundo, ausente do mundo. Jesus é um indígena da Palestina e a gente precisa entender que o Deus que abandona Jesus ali é esse Deus embranquecido pelas teologias ocidentais. A gente precisa ficar não com o Deus que abandona Jesus, mas com o Jesus abandonado e ressuscitado no poder do Espírito para destruir esse modelo de ser. Se esse modelo de ser branco for é, eficientemente destruído, especialmente na nossa experiência brasileira de fé, aí a gente vai começar a enxergar o Jesus indígena da Palestina. E como bem disse Jauleno, o Jesus indígena da Palestina, ele não parece com o Thor da Marvel, certo? Ele não parece com Justin Timberlake. Ele não parece com um, com sei lá, com essas imagens aí. Ele é um Jesus nativo de uma terra sofrida, nativo de uma experiência cultural de resistência e nativo de uma experiência geopolítica, né, geofísica, que faz do corpo dele um corpo é, marcado assim pelo que a gente chamaria é, de negritude, pelo que a modernidade chamaria de selvageria, pelo que a modernidade chamaria de incivilidade, pelo que a modernidade chamaria de monstruoso. Então a gente precisa se reencontrar com esse corpo indígena de Jesus aí. Vamos deixar um
1: pouco mais ácida essa discussão é, sobre a imagem né, de, desse Deus. Aqui a gente não tem muita papa na língua, como ele fala aqui. Assim. Teve um texto do Pedro Duce, né, para quem gosta aí, nada conta, Mentira, não sei. É, mas hum. tem um texto dele que ele fala justamente sobre a imagem de Jesus e ele posta isso logo após o desfile da Mangueira. Aí ele diz o seguinte no texto, ele fala assim, quando se muda a imagem do, do Jesus homem por uma mulher, né, uma pessoa trans, ou quem quer hum. que seja, ele fala que mudamos toda a religião. E quem chegou a essa conclusão foi o C.S. Lewis, o um artigo contra a ordenação das mulheres. Então assim... E no final, né, e aí ele usa toda essa base do artigo contra a ordenação das mulheres E no final ele fala que não estamos sendo fiéis ao espírito da religião cristã Quando compatibilizamos o sacrifício de Cristo com a morte de qualquer outra pessoa Enfim, eu acho que isso dá um pouco o tom do, do, da teologia que a gente tá querendo falar aqui Que pinta esse Deus de branco E que tem só total ciência de que sim, quando a gente fala é, de mudança de paradigma a imagem de Cristo a gente também muda a religião A gente também move as estruturas da religião A gente não tá falando da mesma religião Isso aí é fato E é muito interessante isso porque Recentemente, né, ele Enfim, muita gente também elogiou a pelo Pela fala dele lá no Roda Viva. E o Emicida, ele tem uma frase muito famosa, né Mais ou menos assim, né Eu vi Deus, ele é uma mulher preta E o Dulce também elogiou a da recentemente Então assim, perceba também como é, eu não sei se é uma falta de honestidade sobre a teologia que é praticada Mas essa concordância, é, muitas vezes até com a falta racial E ao mesmo tempo escrevendo coisas e textos como esse É muito recorrente é, na teologia brasileira A gente não consegue, às vezes, de linkar as duas coisas ficar como tudo isso está ligado E não tem como a gente é, concordar com o Cida, né? E com o pensamento político e religioso do Emicida, se a gente escreve um texto desse. Então, é, por que a imagem de um, de um Deus cristão causa tanto escândalo assim, né? Por que esse Deus encarnado nos oprimidos escandaliza a igreja brasileira, Leno. Ah, então, vamos lá. Primeiro, eu amo essa frase de
3: Emicida, né? E, e ele ainda registra lá, que vai dar maior treta, né? Quando ele falar isso. Então, eu, eu volto ainda a uma linha de pensamento que, que a gente já vem colocando colocando aqui, né, tanto eu quanto o Felipe, de que há uma absolutização da cultura, há uma absolutização de contextos, eu acho que um certo ocultamento das motivações pessoais e políticas do, de quem produz certos discursos, né, ou certas imagens, o que insere também a certa produção de deus ou de deuses, né, como falou o Felipe, que a gente produz também, né, é, essas imagens, e a gente como diz James Coney, os eventos revelatórios, ou a revelação bíblica, ela também se dá em contextos sociais. Então tem que se ver que o próprio texto bíblico ele precisa ser relativizado no sentido de ser contextualizado. Né? A ideia de, de um Deus pai masculino, é, na Bíblia faz todo sentido com o contexto em que esses textos foram produzidos. Né? Agora, o sentido para o que essas narrativas apontam, elas permitem desdobramentos que não se prendam, né, a gênero que não se prenda a formas específicas de, de, de cultura. Acho que o, que o que se prende são são critérios, né, critérios de como de dar voz a quem foi silenciado, né, de libertar quem foi escravizado, ou seja. Enfim, de dar possibilidade de realização das potencialidades humanas, né? Que no fim é isso que James Cone vê na Bíblia, né? Um, é um texto que humaniza aqueles que foram desumanizados. E nesse sentido, né? Se, se esse Deus da Bíblia é esse Deus que que toma a forma do oprimido, né? Que toma a forma daquele que foi desumanizado para restituir a sua humanidade, restituir em, em um certo contexto social, né? mas ao mesmo tempo apontando que essa humanidade ela nunca foi em sua essência quebrada né? Se formos pensar Para contextos diversos Ou para o que interessa a gente aqui Quem são esses oprimidos de hoje né? E a, a mulher negra está lá na base né, da, Dessa estrutura de, de opressão Então faz todo sentido A, a frase de Emicida Que ele viu Deus E Deus é uma mulher Preta, né? isso não significa, por outro lado que quando os teólogos negros né, a gente, no caso, no caso eu que sou simpático à, à teologia negra e concordo em vários pontos isso não significa que a gente afirmar a imagem de um deus negro ou além disso, um deus mulher negra não é um fruto, não é um resultado de, de uma imposição ou dos nossos anseios políticos tem a ver com isso tem, mas não, não é um resultado exclusivamente da nossa vontade política, é? Isso parte de uma relação, de uma análise dialética que a gente faz do nosso contexto social com o que está descrito na Bíblia. Então, se a gente falar, se a gente afirmar que o Jesus negro é herético... Tá, a gente pode afirmar que sim, mas a gente precisa complementar que ele é tão herético quanto a figura de um Jesus periférico da Palestina, carpinteiro, ou seja, de profissões subalternizadas, de, daquele contexto né, de domínio de do império romano, de um Jesus que andava né, e ouvia as narrativas, né, dialogava com todos os, os oprimidos, excluídos da, daquela sociedade e que morreu entre ladrões. Então, a gente precisa afirmar isso, que o Jesus é negro, é herético, sim, mas tão herético quanto... O Jesus bíblico, que afinal de contas foi assassinado tanto pelo Império Romano, né, por a perseguição política, né, como preso político, tanto por ser considerado um, um herético dentro do viés religioso mesmo, né, dos do, saduceus e fariseus. Então é isso, talvez eu tenha me perdido um pouco aqui na na, na sua pergunta, é, a gente vai desenrolando e vai tomando outros caminhos, mas é, é mais ou menos isso a ideia. Se eu não responder a sua pergunta, eu peço desculpa e Posso refazer depois, rearticular
1: isso.
2: Não, tranquilo. Felipe? É, eu estava procurando o texto aqui, mas eu quero comentar mesmo esse texto que você leu pra gente. É o seguinte, olha só. Primeiro dizer que essa observação, essa análise, pessoalmente ou moralmente direcionada a um pastor ou a um indivíduo que disse a frase, mas o quanto ela é representativa do problema que a gente está tentando abordar. Não se trata do Pedro, né? Se trata de como essa frase ela é representativa de Toda essa problemática que a gente está colocando aqui E uma das coisas que é muito complicada né, de lidar com essa frase É o excesso de singularização né? Mudar a imagem Mudar a religião É justamente essa percepção que não se sustenta a imagem, qual imagem? A imagem cópita? A imagem etíope? A imagem grega? A imagem, sabe? A imagem qual? A imagem do Egito? A imagem de qual das Áfricas? Sabe? Esse modo de colocar o cristianismo, como se o cristianismo fosse essa singularidade toda, como se o cristianismo protestante reformado fosse essa singularidade toda, essa é a, problem essa é a problemática aí nessa, nessa colocação. Porque só para começar, né Segundo, que sim, cara, é mudar a imagem. E sim, é mudar a religião, porque nós não queremos, ou pelo menos eu não quero, um cristianismo que seja uno dessa forma, cara. Um cristianismo que seja pensado, produzido e oferecido como um pacote fixo, rígido e extremamente violento às alteridades e às diferenças. Não quero mesmo essa ideia. É, e não concordo mesmo com essa ideia. Então, se, se trata de mudar... Essa imagem que se pretende universal, que se pretende totalizadora, que se pretende singular de Deus, ó, o camarada tá assumindo que é essa imagem aí, protestante, essa imagem aí moderna e essa imagem aí, branca que é a imagem de Deus. Ele está assumindo. Quando ele diz que a gente não pode fazer nenhum desvio padrão nessa imagem, ele está assumindo que é essa a imagem da verdade. Ou seja, tudo que a gente passou o programa inteiro aqui dizendo que não é possível de, de sustentar uma imagem moderna, uma imagem é, branca, uma imagem masculina de Deus, não é possível sustentar essa uma imagem, o texto está colocando essa problemática. Mudar a imagem. Mudar qual imagem? A imagem do cristianismo europeu, do é isso que o Pedro está dizendo que a gente não pode mudar. E o meu problema é justamente com essa singularização. Porque você vai voltar aonde? Você vai voltar nas cavernas do século III? Você vai voltar nas cavernas do século IV? E esperar que, nas cavernas do século IV, nas cavernas do século III, a imagem de Jesus é a imagem que C.S. Lewis produz de Jesus. Ou é a imagem que o protestantismo reformado produz de Jesus, sabe? E aí você vai chegar para os cristãos do século III, do século IV, e vai dizer que eles não são cristãos, eles não são seguidores de Jesus, porque é a imaginação que eles fazem de Jesus não é a imaginação a gente vai dizer então que eles estão mudando a ordem da experiência religiosa deles, porque a experiência religiosa deles não se enquadra esteticamente e politicamente com a imagem moderna que se tem de Deus, sabe e não perceber nisso, uma puta de uma violência, eu não, eu não, eu não entendo isso, eu acho assim você colocou uma coisa Jackson é o quê? Isso é desonestidade? Isso é desinformação? Então, eu quero dizer uma coisa sobre isso, assim. Existem muitos irmãos evotos desse Deus branco. Então, eles falam a partir da fé deles. Eles têm fé nesse Deus branco. Então eles vão defender a fé deles até a morte. Tá Tudo bem. Existem outros desinformados. Eles só não sabem. Eles só não conhecem a iconografia. Eles não conhecem as antropologias dessas imagens. Eles não conhecem. Eles só são desinformados a esse respeito. Existem outros que são desonestos mesmo. Eles sabem. Eles viram. Eles ouviram. Eles pesquisaram. Mas não interessa pra eles trazer essas imagens à tona. E eu acho que existem outros que que são funcionários das suas denominações e de seus programas teológicos. Eles sabem, eles, eles conhecem, eles estão informados, eles estudaram, mas eles não podem, por uma questão de função, de exercer um lugar na estrutura denominacional, dentro de uma estrutura denominacional, na qual ele não pode falar o que ele sabe. Então, o conhecimento dele é um conhecimento que está empregado naquela estrutura denominacional e teológica. E eu, sinceramente, cara, eu tenho dificuldade de achar que o Dulce é desinformado, desonesto e qualquer coisa do tipo. Por quê? Outros parceiros dele nessa construção teológica no Brasil são desonestos. Eu não acredito que ele seja desonesto, cara. Ele sabe isso. Ele, Eu não acredito que ele seja desinformado. Ele sabe isso. Ele conhece os dados, ele conhece as informações. Então eu acho que tem muito mais a ver com a produção de um discurso que é útil para a reprodução de uma estrutura denominacional e teológica e sim de um poder enunciativo no Brasil do que desinformação e desonestidade. Então, esse discurso aí do, não pode mudar a imagem de Deus, não pode mudar a imagem da religião. O próprio Pedro Dutti sabe que essa A imagem, essa A religião, ela não existe. Da mesma forma que não existe A cosmovisão. A menos que o sujeito que fala a religião e o sujeito que fala a imagem, a menos que esse sujeito esteja disposto a politicamente assassinar a multiplicidade, a diversidade, assim, absurda interna ao próprio cristianismo, a menos que o o projeto político institucional da religião dele ou da denominação dele seja eliminar a diversidade de leituras de perspectivas internas ao próprio cristianismo é, não é possível falar em a cosmovisão a imagem, a religião. O cristianismo é um rizoma. É, o cristianismo não é a religião. Há milhares e milhares de desdobramentos imaginários e imagéticos no interior do cristianismo que inviabilizam essa ideia de um Deus feito a imagem e semelhança Única e singular Desse texto aí que o Jackson disse pra gente E em relação ao Emicida Na minha opinião tem um Uso estratégico Por parte desse protestantismo branco Do que disse o Emicida A luta ali é para usar uma, uma perspectiva Uma perspectiva Popular, usar uma perspectiva De alta visibilidade E usar uma perspectiva de alto impacto Para criticar o protestantismo Ou os progressismos No interior do protestantismo brasileiro O que, que eles estão fazendo? Eles estão usando o Emicida Para atacar os progressistas Protestantes no Brasil eles estão usando o Emicida para atacar a esquerda. Eles estão usando o Emicida para atacar os progressismos no Brasil. Porque eles também não respeitam aquilo que pensa o Emicida. Eles também não respeitam a história daquilo que pensa e produz o Emicida. Não, eles estão fazendo um uso. Então, quando esses protestantes brancos, e muitos fizeram isso nos últimos dias, pegam, tomam o discurso do Emicida e animam o discurso do Emicida, eles querem, na verdade, usar o Emicida contra leituras progressistas do protestantismo no Brasil é um uso oportunista tem um oportunismo que é um oportunismo político e tem um oportunismo que é o um oportunismo pessoal tem a ver com a construção que esses atores brancos querem fazer de si mesmos, eles querem aparecer como progressistas eles querem aparecer como, como isentões, como neutros como lúcidos, como racionais como super inteligentes como descolados, eles querem aparecer assim, então eles usam o Emicida e aí a performance política do uso do Emicida é muito favorável a eles porque aí muita gente que curte o Emicida que curte o discurso do Emicida vai dizer pô, aquele pastor protestante ele é legal, né? ele cita o Emicida ele compartilha vídeo do Emicida mas tem dois projetos aí, tem o projeto de atacar os progressistas protestantes e tem o projeto de produzir a sua própria imagem pastoral e teológica como uma imagem descolada. E isso é um programa no protestantismo brasileiro. Tem vários atores brancos nesse protestantismo brasileiro que são fundamentalistas, geneticamente fundamentalistas, no sentido de que geneticamente não como uma determinação biológica. Não, estou dizendo assim, no âmago da produção teológica e política deles, eles são fundamentalistas eles são homofóbicos, eles são racistas, eles são transfóbicos, xenofóbicos, eles são isso tudo, eles são o cristianismo como a religião, eles são isso, mas nas redes sociais eles são super descolados, os posts deles são super descolados, aparentemente então eles são super progressistas, aparentemente então eles são super contemporâneos, eles dialogam com a cultura, então tem esse uso do hemicida como uma forma de produção de si mesmo, você usa usa imagens, né? você usa de estéticas transgressoras, quando no fundo você quer produzir a si mesmo como um sujeito racional, super lúcido, super diferentão, super atual, quando na verdade é um fundamentalismo de fundo aí. Então tem o uso do da recente que para mim é muito problemático e que pretende essas duas coisas. Pretende uma performance desse campo Protestante Como um campo não radical de direita Como um campo não fascista Como um campo não racista Olha só como nós não somos racistas Nós até compartilhamos Emicida, sabe? Tem essa performance e tem tem o uso, como eu posso dizer, oportunista do emicida para atacar o campo progressista no interior do próprio protestantismo. Porque apareceu, inclusive no Brasil recente, um campo reformado que não fecha com essa leitura mais fundamentalista do protestantismo. Então esse pessoal está preocupado com essas dissidências, está preocupado com essas diferenças, com essas multiplicidades. E aí o que, que eles fazem? Eles pegam uma opinião forte, e usam essa opinião para atacar a própria produção de diversidade dentro do campo protestante. E agora sobre o Dulce, finalizando eu não acho que seja desinformação e eu não acho que seja desonestidade eu acho que o Dulce como uma das figuras mais capazes e mais inteligentes desse protestantismo branco contemporâneo ou desse protestantismo ocidentalizado contemporâneo como uma das figuras mais capazes e mais bem formadas desse protestantismo ele está emprestando emprestando a inteligência dele, emprestando a capacidade de racionalização e de produção conceitual dele à reprodução de um protestantismo, de um tipo de protestantismo que pretende-se a si mesmo como único ou puro representante da verdade no Brasil. Admitindo pouquíssimos desvios padrões, pouquíssimos, e desvios que fiquem dentro de um campo que eles possam controlar, que fiquem dentro de um campo que eles possam manejar. E tem várias estratégias que ele tem desdobrado Aí. É, então eu acredito isso, eu acredito que o Dulce está Num trabalho, num programa né, De produção teológica Que tem como um dos objetos Utilizar as melhores Vozes jovens do Brasil Para repetir esse programa ocidental branco no Brasil, mas ele, ele é uma pessoa super capaz, ele é uma pessoa que conhece esses dados que a gente está falando aqui, ele é uma pessoa que conhece essas informações que a gente está vinculando aqui mas trabalha nessa denominação, nessa estrutura e dentro dessa estrutura não pode apresentar esses argumentos com com plausibilidade, ele tem que pegar a inteligência dele o tempo inteiro e trabalhar contra a plausibilidade desses argumentos e contra a historicidade desses argumentos, sabe, então acho que é por aí
0: como um bom pentecostal, vou falar aqui aquele jargão, né, fala Deus Leno, lá no, no livro de Salmos né, 119, fala assim A tua palavra é a verdade Desde o princípio, e cada um dos Teus juízes dura para sempre Forçando um pouquinho a barra, mas assim Você acha que hoje A teologia brasileira, né? Ela precisa Fazer uma reparação teológica Sobre essa compreensão dos textos bíblicos Como se fala dos oprimidos? Com
3: certeza, com certeza Acho que os problemas Fundamentais que existe que que a gente tem discutido aqui né? nesse episódio, são problemas de hermenêutica. Não há é, linguagem teológica ou bíblica fora de hermenêutica, fora de interpretação, e essas interpretações elas não estão desligadas de, de, de tudo isso, de todas as camadas que a gente tem colocado aqui, né, de interesses políticos de condicionamentos sociais históricos, enfim situações econômicas. Inclusive eu acho que uma das coisas fundamentais que a tradição religiosa cristã Brasil, né? E hermenêutica predominantemente branca precisa fazer uma revisão, inclusive do que se entende por verdade. O que é essa verdade, né? Será que a, as interpretações, né? É uma pergunta retórica, né? Será que as interpretações que essa tradição de hermenêutica branca faz da Bíblia, ela é a própria verdade? Eu acredito que não, né? E a gente tá falando aqui muito de, de teologia negra e tal, mas eu recorro aqui também a, a Tilly, né? Que ele tem uma, uma compreensão de, de constituição hermenêutica teológica, para mim, assim, com algumas ressalvas, mas eu acho que é brilhante, né? Fundamental pra gente entender, né? Que, ele, que, ele, que toda a teologia ela, ela se sustenta, né? Em dois polos: né? o polo do, do, da situação, que é o contexto. Né? e das interpretações que se faz e da mensagem contida na verdade, na verdade eterna da Bíblia. Né? Então ele fala da verdade eterna, mas ele fala que essa verdade ela é de forma fragmentada não, não saberia dizer agora o adjetivo mas de forma fragmentada ela é interpretada por cada grupo e cada contexto e cada época. Então ela não se confunde a interpretação, ela não se confunde com a verdade. Por outro contrário, né, ela é uma interpretação da verdade, né? Em outros termos, a gente poderia dizer também que a fé, enquanto um instrumento hermenêutico também que é a fé, é, é, de crença e, é de crença e é de compreensão a fé, ela não se confunde com o seu objeto, ela aponta para o objeto, ela tem recepções de, de seu objeto, ela faz interpretações desse objeto, mas ela não é idêntica a esse objeto eu acho que essa compreensão ela deveria ser um, um ponto chave para essa revisão hermenêutica dessa tradição Agora, é, a gente creio eu, pelo menos assim, do meu ponto de vista, a gente não, não vai esperar sentado que eles façam essa revisão. Eu acho que o movimento que acontece é esse movimento que os teólogos negros, que os movimentos negros evangélicos, né, as pastorais negras, a, a igreja católica também, enfim, de forma geral que essa militância né, do, de que estão os negros no Brasil tem feito desestruturar esse, esses discursos hermenêuticas de que se a porta tá fechada, de, de arrombar mesmo essa porta, sabe, de, de apontar de fazer a crítica porque eles não vão largar o osso assim, tão fácil, né eles não vão fazer essa revisão por, por si né? por si próprio, então acho que é esse movimento de disputa mesmo, né essa disputa é a cidade de forma desigual é, é claro, né, protestantismo branco, hegemônico, eles eles têm canais de TV, eles, eles estão nas rádios, né, no, no, no governo, né, eles ocupam lugares no governo, no legislativo, no executivo, enfim, é, de alguma forma a, a, até orientando o judiciário, né, e, e esse discurso que estão contra-hegemônico tem feito a briga a, a partir das margens, né, eu acho que inclusive esse podcast aqui, o Afrocrentecast, é um é um exemplo disso, né? de uma dessas ferramentas de disputa né, hermenêutica, né? de disputa de, de política, de disputa. Do, do próprio espaço religioso, né, do que significa ser cristão, né, atualmente. Porque eu, eu, assim como o Felipe tem apontado, eu particularmente sou simpático à noção de cristianismo, né, de pluralidade, né. Eu acho que a luta se dá pelo descentramento, né, pela desestruturação de um centro que não seja substituído por um novo centro, né, de, de, um, no, de um novo imperialismo discursivo, mas de que, que haja é, descentra realizações mesmo, né, de formas de, de narrar Deus, né, de linguagens teológicas, de, de crenças. No entanto, o James Cone coloca também que esse relativismo ele ele tem um limite, né, para quem se identifica enquanto cristão que é orientado pela figura de Jesus, como está testemunhada na Bíblia, né. Então, pela pluralidade de perspectivas cristãs, agora apontando também que todo aquele cristianismo que não está vinculado a uma orientação ética, né pela libertação dos oprimidos, ele é um cristianismo só de nome, né? Mas não seu fundamento de uma orientação bíblica. Então, é isso, assim, né? Que eu, que eu penso. e é, a, a revisão não vai partir dele de forma, assim, espontânea, né? A partir desse movimento histórico mesmo de luta, né? De disputa entre opressores e oprimidos, né? Com todas as contradições que, que há Em todos os grupos possíveis né? Que faz parte da nossa própria condição De, de humanidade, né? as, as contradições né? Mas o fundamental é isso né, Que há, há linguagens Que é violenta, né? que invisibiliza Que está no poder e eles não vão Fazer essa revisão por si próprio né? De forma espontânea
1: É muito bom, o Lenin estava falando Para pegar um gancho com o Felipe Eu me lembro que o James Coney, ele fala Justamente disso, né? que existe até Verdade nessa experiência ele fala, existe verdade na experiência dos negros Existe verdade nas escrituras Mas Jesus é a verdade Mas só existe verdade nesse Jesus Se ele tiver um compromisso Com a luta dos oprimidos Então ele estabelece aqui uma verdade E aí ele não só estabelece uma verdade Mas através desse, desse estabelecimento Da verdade, ele também já fala Sobre heresia, né? ele fala aqui Que heresia se refere a qualquer atividade Qualquer ensino, né, que contradiz Essa verdade libertadora de Jesus ela é uma ação que nega o senhorio de Cristo ou a palavra que recusa admitir a presença libertadora de Jesus então ele vai dizer que heresia é a recusa de dizer a verdade ou de viver a verdade à luz daquele que é a verdade e aí é essa verdade com o compromisso com a luta dos oprimidos e aí Felipe, existe um a gente tem, tem que responder né, é, através de uma teologia da reparação vamos colocar assim a partir da realidade da comunidade negra, da comunidade dos oprimidos. Não só no Brasil, mas também na América Latina.
2: Tem, cara. Tem. Eu tava ontem mesmo lendo esse texto, né? Sobre a reparação naquele livro que o, o, o James Cone escreve com o Gilmore. É Gilmore? É. Sobre esse trabalho, assim, histórico. E tem uma, um trecho muito interessante que ele diz que as igrejas brancas... Você lembra disso aí, Jacques? Ele diz que as igrejas brancas precisam pagar a dívida, inclusive, econômica que tem com os cristãos negros, trabalhadores, construtores daquilo que a Igreja Branca chama de américa. Você lembra disso? Eu
1: concordo, tá? Que a situação econômica não tá boa. <risos>
2: Tem esse trecho, cara, nesse, nesse livro ele fala, olha, fica-se recomendado que as igrejas brancas protestantes na América tem um termo econômico aí para esse trecho, então, mas eu acho que sim eu acho que tem um trabalho de reparação tem um trabalho de reconstrução aí das nossas relações, das nossas memórias da saúde emocional e psíquica de muita gente que foi é, massacrada e violentada por essa ideia do Deus branco, homem homem macho, né? macho violento é, então tem todo um processo né, de memória de buscar aqueles elementos que ficaram sob os escombros desse protestantismo, né? de buscar aqueles elementos de memória, aqueles elementos impensados, aqueles elementos narrativos, afetivos que estão aí latentes à nossa história protestante estão de certa forma sufocados no coração dessa, dessa memória e dessa história protestante que, e que só não vem à tona, porque como muito lembrou o Leno, como bem lembrou o Leno, há toda uma força estratégica, institucional, é, inclusive sendo empreendida entre as juventudes protestantes nesse país para sufocar, para destruir essas memórias. Então tem sim um trabalho de recomposição. E de remodelagem né, dessas histórias, dessas memórias, permitir que essas vozes venham à tona. Mas eu também acho que tem um trabalho institucional, mano. Eu acho que tem um trabalho de remodelar as instituições, remodelar os modos de organização das igrejas, remodelar os modos de organização das estruturas denominacionais e teológicas no Brasil. E isso significará, sim, que pessoas, inclusive como eu, homens brancos que estão nessa função e nesse trabalho, há muito tempo, isso significará que essas pessoas tenham que deixar posições de privilégio e de poder no interior dessas estruturas para que outros irmãos e irmãs que conhecem essas memórias no corpo, no seu percurso, na sua história, falem, produzem, criem, e pautem uma outra experiência brasileira de igreja. Isso significará que dentro, em breve, eu terei que deixar de ocupar essa posição. O Pedro Dutti terá que deixar de ocupar a posição que ele ocupa e, e o Ed e, e, o, e o Levisão e esses, esse monte de pastor branco Posicionado em estruturas de privilégio do protestantismo branco brasileiro, o Bezerra, vários, vários homens brancos como nós que ocupam e se apegaram assim com uma paixão, com um amor. É, é quase idolátrico também as suas estruturas de enunciação as suas estruturas de poder e essas pessoas têm que sair daí então tem um trabalho também de, de remodelagem das instituições são os mesmos professores nas escolas de teologia, são os mesmos Jonas Madureira, são os mesmos como é o nome daquele outro lá presbiteriano que dizem que é famoso é o, são os mesmos Nicodemos são os mesmos caras, ocupando os mesmos lugares há muito tempo pra gente dar lugar a essas a gente dar lugar, não. Pra que essas vozes, vidas, venham à tona, essas pessoas precisam se mover daí, ou serem movidas daí, já que elas não vão entregar os seus poderes, os seus salários, os seus privilégios, os seus... Sabe? Elas terão que ser movidas daí. E a minha esperança, é ou era, né, porque tem uma disputa muito intensa aí também, era que Aparecesse uma juventude protestante que reivindicasse mais diversidade, mais pluralidade em todos esses espaços institucionais, em todas essas organizações. É, mas parece que aparece uma juventude branca, heteronormativa, racista, rica de novo, estão colocando de novo homens brancos, ricos machistas, homofóbicos nos lugares de representação desse protestantismo. Então eu acho que além de toda uma reparação de memória, uma reparação psíquica, emocional, afetiva, uma reparação hermenêutica, uma transformação institucional, sociológica pela qual esse protestantismo brasileiro precisa passar. Isso envolve mudanças radicais e urgentes nas suas estruturas denominacionais ou religiosos, mas eu queria dizer uma coisa a mais, assim, é polêmica o caramba, mas eu, e eu vou falar bem rápido mesmo porque acho que não dá é tempo de desdobrar isso aqui agora mas além disso, para além das suas preocupações institucionais e religiosas e tal, e teológicas, eu ainda acredito que em termos de reparação, de construção de memória, de busca de narrativas vencidas de busca das vozes dos explorados, dos violentados por esse racismo estrutural do qual o protestantismo faz parte, eu acho que a gente ainda tinha que se engajar com pautas de maior utilidade social, de maior utilidade pública. Por exemplo, eu acredito num protestantismo que se engaje na promoção de uma campanha mesmo, ou de um movimento é, contra o racismo estrutural e estruturante da cultura política no Brasil que mobilize jovens que mobilize igrejas mobilize igrejas mesmo por exemplo, numa campanha de descriminalização das drogas, para que essa guerra que mata jovens, negros, periféricos, para que essa guerra encontre um fim na cultura e na história brasileira. Eu ainda diria que a gente poderia aprofundar o nosso protestantismo é, na direção de uma, de uma campanha, de um movimento, de uma política de desmilitarização da polícia, de uma polícia que mata jovem, que mata jovem negro, que mata jovem periférico. Eu ainda acredito que a gente poderia mobilizar nossas igrejas, nossas pastorais para acolher pessoas vítimas de violência de estado. Seja essa reparação, essa transformação institucional que vai reparar os pecados históricos e estruturais do Protestantismo, essa reparação ela não pode ser feita apenas no interior das nossas estruturas religiosas, porque as nossas estruturas religiosas, elas têm conexão com estruturas do Estado e com estruturas do mercado que matam jovens negros e periféricos nesse país a gente precisa de uma reparação que extrapole o âmbito institucional da religião e a nossa cultura política, a nossa cultura social nesse país é porque o racismo que estrutura o protestantismo e estrutura social, ele faz dessas estruturas ou é dessas instituições instituições solidárias pela morte. O governo de mortes ou a necropolítica em operação no Brasil de hoje não é um fenômeno meramente político ou não é um fenômeno meramente de Estado o mercado é um fenômeno do qual o nosso protestantismo Tão racista quanto as estruturas sociais Ou racistas Como reprodução das estruturas sociais Nós também somos responsáveis Por essa cultura de morte Então a gente deve agir Dentro e fora Das nossas igrejas Para modificar essas É... A é, gente
0: falta até palavras aqui Para falar Mas é isso Eu estou de verdade Muito impactado né, Com tudo que foi dito aqui Eu queria agradecer né, A presença Tanto do Felipe Quanto do Leno. Palavras fortes palavras importantes, né? Palavras de conscientização. E aí, a gente queria... Infelizmente, né? O horário não dá pra gente fazer um podcast gigantesco. A gente precisa dar uma podada. Mas eu queria que vocês né? falassem as produções de vocês, né? Fazer aquele mentionzinho, assim, o que vocês estão produzindo, onde as pessoas podem encontrar conteúdo de vocês. E pro pessoal descobrir vocês, eu queria que cada um falasse, assim, onde pode encontrar suas produções.
3: Então, eu... Defendi a dissertação há pouco tempo, né? Tem... Foi em abril, poucos meses. É, ela não está ainda no repositório da, da Universidade, da UFES, né? Para algumas pessoas eu enviei por e-mail, algumas poucas pessoas. Então, quem tiver curiosidade, posso fazer isso. Mas em breve, se tiver no repositório, vou divulgar assim, o link e tal, para a galera acessar. Né? Fora isso, tem um artigo que eu publiquei, né? É em parceria com o orientador o Joy Massal que se intitula a Teologia Negra da Libertação em James Cone aspectos de sua hermenêutica contextual a partir de os Deuses dos Oprimidos né ela tá na revista Interações da PUC Minas né essa é a produção né agora tô naquele naquele ato pós <risos> pós pós graduação né pós mestrado tô pensando escrever projeto para doutorado procurando emprego e esperando a, a nova temporada de Greenleaf. É basicamente o que eu tenho feito agora, nesses últimos meses, na quarentena. Só para fechar, assim, como um, uma última palavra, né, que esses discursos né, que de teológicos, negros, enfim, não só negros, mas discursos teológicos que estão à margem desse discurso teológico hegemônico, que é importante que a gente reconstitua né, esses discursos, que dê visibilidade, não que dê voz, que eles já têm voz, mas que se faça ser escutado e que também a gente se atente para que a gente não se prenda também a um modelo de discurso teológico muito preso a instituições religiosas. Né? É importante a gente pensar que esses discursos teológicos eles são produzidos para além da, da esfera religiosa institucional Inclusive vocês, mesmo aqui do, do podcast né, Fiquei muito feliz por saber que vocês fizeram um episódio Sobre o pagode né? <risos> Adorei o, o trocadilho Então é, de, de forma assim, bem emblemática né, A música brasileira Ou a música afro-brasileira Ela também é uma fonte de Pensamento, de produção De, de discurso teológico E religioso né? Então eu, eu vejo muito Discurso teológico com Racionais quando ouço homicida quando quando ouso é Su Gomes né que é mais conhecido aqui no Nordeste né, é, da Bahia de Cachoeira né quando a gente ouve sambas quando a gente ouve cartola né o cavaquinho e na, nas conversas nos diálogos com, com as pessoas mais anônimas né as nossos avós avós tios tias mães pais os nossos negros os negros da, das nossas comunidades que a gente se atente pra, também para esses discursos né que estão à margem da margem é. Então, basicamente é isso e fico feliz por estar participando aqui e já na expectativa, né, para ouvir o, o episódio e tal e, e os próximos que estão por vir. Longa vida.
1: É muito bom, muito bom, né? É só para lembrar mesmo das se... movimentações que acontecem, né, no dia que a gente tá gravando hoje, também é o mesmo dia que vai ter o, o Encontro Nacional de Negras Cristãs, né? Inclusive a Maricel Mena Lopes. Quem sabe aí um dia a gente traz ela aqui no, no podcast, ela vai estar tá falando lá. Enfim, fora outras teólogas negras. Então, quando você traz esse, esse lugar da produção da teologia negra, é muito importante, sim, ter esse aspecto público, né? Principalmente no, no Brasil, que a maioria são de pessoas negras Mas é isso, Felipe
2: Bom, galera, quero agradecer muito aí o convite, a, a experiência Conhecer e ouvir mais de perto o Leno, prazer Conhecer também o Igor Foi, foi muito, muito também assim, emocionante E ah, foi um prazer gigante estar com vocês uma vez Eu acho que esses papos, essas especulações Esses sonhos que a gente levanta aqui De certa forma me mantém vivo e acreditando em em possibilidades cada vez mais remotas e cada vez mais ameaçadas nesse Brasil protestante. né? Então, é, acompanhar a obra, o trabalho de cada um de vocês, tudo que o Jackson produz na internet, é, o texto, de, os textos de vocês, as pesquisas de vocês, é o um modo de eu continuar acreditando. Eu costumo dizer que essa comunidade que se cria ao redor desses sonhos, cada vez mais, aparentemente cada vez mais inviáveis né são as comunidades que redimem assim redimem a nossa fé a nossa esperança e nos faz continuar acreditando eu tive a sensação ali em 2018 para cá o fundamentalismo estava de certa forma roubando Furtando assim meio meio roubar matar e destruir sabe o fundamentalismo estava meio roubando matando e destruindo certos e vários futuros assim puxando como se estivesse puxando de debaixo dos pés de muita gente os futuros que estavam sendo construídos mas graças a Deus aparecem iniciativas como essa, graças a Deus aparecem pessoas como Len, como Jackson, como Igor e muitos outros homens e mulheres que estão resistindo e criando saídas, criando êxodos, né? para a gente fazer mais uma vez uma memória à Teologia Negra e a toda a sua produção. É, então, eu fico feliz com isso, esses êxodos me animam, me faz sonhar cada vez mais. E, então assim, você me acha no Instagram Arroba dos Anjos Felipe, com dois L's E eu publiquei a minha dissertação recentemente Vai quase fazer um ano, né? mas eu acho recente Porque eu estou tanto tempo aqui nesse clima de pandemia Que enfim, esse ano foi uma loucura Então eu publiquei a minha dissertação com o título Biopolíticas do Sacrifício Onde eu tento entender a relação entre religião e militarização No curso das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro você acha na Editora Recrear ou na Amazon? É, além disso, a Editora Recrear publicou também um título chamado Mulheres em Foco, organização da professora Claudete da Faculdade Unida de Vitória e tem um texto meu lá sobre é, o meu projeto agora do doutorado que é a escuta de mães evangélicas de jovens mortos pela polícia eu faço uma etnografia é, da experiência religiosa delas uma experiência que combate toda essa estrutura necropolítica do Estado né a partir de uma fé pentecostal então eu acompanho elas e mais recentemente saiu um texto chamado Vozes Proféticas no Brasil por uma teologia da transformação pela Christian Aid Você acha isso aí pra baixar PDF De graça na internet E aí tem um texto lá chamado Alternativas à Violência e ao Autoritarismo vale é umas questões de essência da religião e racismo sacrificial que é um termo que aparece na crítica da razão negra do Achille Mbembe, o um conceito e lá, e nesse texto também tem, esse livro também tem textos da Nancy Cardoso, do Fábio Pi do Gondim, da Yuri Orozco e do Ronilson Pacheco e da Bianca Almeida então é um conjunto de ensaios que a gente publicou como resultado de um congresso é no ano passado também. E em breve vai sair um comentário herético... Ao, a carta de Paulo aos Gálatas... Que eu escrevi junto com o Kenny. Eu faço uns comentários é, teológico-políticos da carta aos Gálatas... Bem livre, bem experimental assim... Bem nessa perspectiva que o Leno colocou pra gente... De disputar hermenêuticas e percepções do texto bíblico... Vai sair em breve aí... Deve sair até setembro, deve estar na rua aí... E as outras, outras vezes eu escrevo no meu blog, na internet... Escrevo menos do que eu gostaria e no Twitter também eu faço os meus desabafos igual esses que eu fiz aqui na hora que vocês citaram o lance do Emicida. É isso, galera. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo.
0: Quem tem ouvido os outros, tá? o que o Espírito diz às igrejas, né? Eu acho que é isso, velho. Os caras falaram muito bem. Acho que a discussão foi muito bacana. E aquilo de sempre, é, né, pessoal? Quem não me segue, pode me seguir lá no Instagram, eu tô no Twitter. E aí, daqui a uns dias, vamos ter algumas novidades aí no campo. É, como eu sou... Eu mexo com, com criação, né, visual, essas coisas. Então, a gente vai ter algumas novidades aí pro futuro. Acredito que quando esse episódio sair, as coisas vai estar... O que eu tô produzindo vai sair muito próximo, então... Vocês podem acompanhar aí no, no futuro. Hein?